0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler alert! We doen een speciaal tussenseizoen Drive to Survive op Netflix seizoen 3. En we zijn aanbeland bij aflevering 5, Johan.
1: Ja, yeah. The End of the Affair. Wat een mooie titel, hè?
0: Ja, was het een affair?
1: Nou, het grappige is, um, het, 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 is mooi, het is mooi dat jij het bruggetje voor mij maakt. Maar ik realiseerde me net, ik maakte, uh, ik startte de opname. En ik, uh, in mijn opnamepakket geef ik de titel vast mee altijd in de, in de bestandsnaam die ik opgeef. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me toen ik de, de titel optikte. Uh, wat ik wilde gaan zeggen in deze podcast, is dat, de, in deze aflevering, is dat deze aflevering eigenlijk twee gezichten had. Het ging heel erg over de relatie, de affair tussen Daniel okay. Ricciardo en Cyril Abitaboul. Maar het ging natuurlijk ook over Breakduct, de Affair rondom Racing Point en de Pink Mercedes. En die werd in deze aflevering natuurlijk ook beëindigd. Dus het was the end of the affair. Maar het waren er eigenlijk twee die ze wilden tackelen in deze aflevering, had ik het idee.
0: Nee, je hebt gelijk. Ja. Klar, twee, affaires. twee affairs in één aflevering. Ik, ik dacht dat jij bedoelde, of dat dat bedoeld werd namelijk... Uh, de affaire van, van Daniel Ricciardo met Renault... Ja. die die inruilt voor McLaren. Ja, omdat, het jij... natuurlijk,
1: ook, ja, omdat het natuurlijk ook Christian Horner dat zegt. Hè? Dus hij zegt ook het, de, de, de Christian Horner wordt natuurlijk in, in beeld gebracht... en hij zegt, het voelt een beetje alsof je relatie voorbij is... maar uh, je ex gaat het huis nog niet uit. Ja, precies. Uh, dus uh, dat, dat hint een beetje naar de titel van de, van, van de show. Alleen ik realiseerde me toen ik, toen ik de, 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 de aflevering aanmaakte... Op de, op de computer om te mixen... dat het inderdaad ook... Breakduct was ook een affaire... En uh, dat wordt natuurlijk in deze aflevering... ook hardhandig mee afgehandeld. Door, ja, ze
0: hebben, ze hebben een leuke compilatie... van uh, Ja, Deze aflevering gaat, wat je al zegt... gaat inderdaad de situatie... Ricciardo bij Renault. Uh, het ligt ons allemaal nog vers in het geheugen. Ik weet ook nog dat wij begonnen met onze voorbeschouwing, onze tweede voorbeschouwing moet ik zeggen op het <laughs> seizoen. Want we hebben natuurlijk ja, ja de eerste seizoenstart was uiteindelijk geen echte seizoenstart, nou, dus een valstart. een valstart. Dus we zijn pas in juli uh, begonnen, maar ja, voor juli, dat zagen we vorige aflevering rondom Ferrari natuurlijk ook al. Voor de eerste race gereden werd in Oostenrijk was er al, was al stille van... season. Ja, ja, er was al van alles gebeurd en wat ik op dat moment al vreemd vond of ja, en dat zie je in deze aflevering ook, dat is dat Ricciardo, koud, nog geen jaar, nou net een jaar, bij Renault onder de pannen was voor ja. 56 miljoen dollar.
1: Ja, hij had net zijn eerste 50 miljoen dollar verdiend en dacht, uh, ja, nu is het genoeg geweest. En
0: nog voordat hij, uh, ja, ja, inderdaad, überhaupt een race had gereden, was hij weg. Nou weten we dat dat natuurlijk allemaal in, uh, in gang is gezet door die... Uh, ja, de hele constructie. E eerst uh, moest Vettel natuurlijk weg. Ja. Vervolgens werd Sains, uh, dat was uh, uh, eigenlijk al bekokstoofd uh, voordat, Vo voordat Vettel natuurlijk de laan uit werd gestuurd. Ja. Er, lig stuurt. er werd liggen warme banden tussen de familie Sainz en, en, en de het Ferrari-team. Dus dat was al uh, maanden in, uh, in, in de making. In works. Ja. En uh, vanuit uh, de podcast die ik met Zack Brown heb geluisterd, mm -hmm. uh, komt dit verhaal. En die vertelde ook dat. Um, dat ook het contact met Ricciardo eigenlijk al die tijd al warm is gehouden. En dat dat ook al sprake van was dat dat op een eerder moment zou gebeuren. Nou, toen heeft uh, McLaren natuurlijk eerst voor het jonge team gekozen. Met nou, ja, ik denk volgens, mij, volgens
1: mij was hij, uh, toen hij bij Red Bull ging, was hij natuurlijk in beeld bij ja. uh, McLaren. Alleen heeft hij toen gekozen voor de grote zak met geld. En ik weet niet eens of McLaren gekozen heeft voor het jonge team. Ik denk eerder dat Daniel Ricciardo gekozen heeft voor die zak met, uh, met Franse Florijnen. Ja. ja.
0: Ja, en dat is ja, hoe sympathiek ik Ricciardo ook vind. Je, je, het wordt wel heel duidelijk uh, ja, hoe hij natuurlijk zijn carrière uitstippelt.
1: Um, nou Jij ja, zei tijdens de aflevering, zei je inderdaad, uh, hij, hij was natuurlijk weer druk bezig met zijn thinking vanuit zichzelf, zei hij, dit toont wel het echte, het pure ego, de ego-trip van, van Daniel Ricciardo. Hij denkt vanuit zichzelf. Hij
0: is gewoon, hij is, ja, hij is egoïstisch. Ja. Maar ja, dat, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen voor heel veel mensen in de Formule 1. Ja. En uh, misschien ook voor heel veel sporters. Ik denk dat elke sporter egoïstisch is. Dus het is niet ja. per se een ja, nee, negatief iets, um, maar hij is egoïstisch. En, en dat kun je terugrekenen tot aan uh, Red Bull. Want heel veel mensen zeggen, ja, waarom is hij daar nou weggegaan? Waarom is hij daar nou weggegaan? Maar hij zat inderdaad in een hele goede auto. Hij ging naar een minder team. En wij hebben het er ook vaak over gehad. Dat was een hele slechte, slechte move. Waarom zou je ja. dat in Godes naam doen? Totdat uh, bekend werd dat hij alweer bij McLaren heeft getekend. Dan zegt hij in deze aflevering ook nog... Uh, luister, ik ben 31. Ik moet ook op mijn leeftijd uh, ja, gaan letten. Maar niet een... met te veel gekke moves maken. Nee, nee maar 31 nee. is natuurlijk uh, piepjong nog uh, <laughs> om nog om nog dingen te kunnen doen. En wel volgens
1: Kimi het... Rijkonen we wel, ja.
0: Ja, wel, je, precies. Volgens de moderne standaard van de Formule 1-coureurs, <laughs> ik bedoel zelfs Alonso doet er mee. We hebben twee 40-ers rondrijden het komend ja, jaar. Dat is waar. Um, nee, dus hij kan nog even vooruit. En uiteindelijk, hij gaat weg bij Red Bull. Wat jij zegt, omdat hij zich realiseert. Bij Red Bull ga ik linksom of rechtsom. Ik zit wel in de snelste auto. Maar ik ga een Noord-wereldkampioen worden. Want ik heb altijd die maffen Verstappen voor mijn neus rijden. Mm -hmm. Dus um, had hij op geld nog een heleboel uit kunnen onderhandelen. Maar nog steeds had hij dan niet laten zien dat hij in de markt was. Um, dus dat heeft hij gedaan. Ik ben echt nog steeds op heilig van overtuigd. Dat hij gewoon uh, Abit de boel. En dat zie je ook in deze aflevering weer terug. Hè. Dat is zo'n ontzettend... Emo man zo ja, man, 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 man. So, zo so rancuneus en altijd bezig met anderen en in het eerste seizoen Drive to Survive is dat natuurlijk ook de storyline Abt Bull versus Horner ja klopt en die hebben zo'n conflict over die Renault motor en de manier waarop Red Bull daar in de media over bericht en dat zit hij is kwaad en je ziet in deze aflevering ook weer zo twee mensen kwaad op Ricciardo want die laat hem in de steek. Ja. En hij is kwaad op Bracing Point. Want die hebben volgens hem niet volgens de regels gespeeld. Nou, en dat, dat vat hij allemaal persoonlijk op. Zo persoonlijk. Dat hij nog maar met één ding bezig is. En dat is, nou, in het begin van de aflevering zien we hem Ricciardo uh, heel erg negeren. Ja. Nou maakt Ricciardo zijn centen gelukkig wel waar, in tegenstelling tot Sebastian Vettel. Dus, he, Serial op het woel zie je dat ook een beetje bijtrekken. Zo van, nou, oké, okay, hij is wel vierde in Silverstone. Dat was, was een goede start van het seizoen. En daarna pakt hij nog meer vierde plekken en hij pakt twee podia. Dus hij heeft wel zijn centen ja, verdiend. Maar, maar ja. Abitabool is natuurlijk niet alleen maar kwaad daarom. Abitabool is vooral kwaad omdat hij zich in de steek gelaten voelt omdat hij een enorme zak geld op tafel heeft gegooid. Um, deels denk ik echt heel erg gewoon om destijds Red Bull te zieken. En ik denk dat Ricciardo de move heeft gemaakt... niet omdat hij dacht dat Renault nou per se het betere team zou gaan worden. Ik geloof niet dat Ricciardo daar ooit in geloofd heeft. Want dan was hij wel gebleven. En dan had hij niet na één jaar gezegd, ik knijp het tussenuit. Hij is heeft een jaar in die auto gereden, geconcludeerd... het is niks en het wordt niks. Maar Um, dus zo gauw als uh, hij contractvrij was, ja, heeft hij gewoon de move gemaakt. En waar Abiboel kwaad om is, ja, dat is dat het uiteindelijk geen lange termijn uh, huwelijk is geweest. Ja. En dat had hij wel gehoopt. Ja, Ricciardo die uh, uh, ja, duidelijk niet. Duidelijk nee, ben, niet. Heel dat heel was erg... voor hem echt een flirt.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Uh, en ik, ik denk dat ik daar nog wel een beetje over ga teruglezen. Uh, dat is dan het leuke van, van Drive to Survive ook. Uh, uh, los van even wat het net al even over, je ne wij nemen de podcast natuurlijk nu op na elke aflevering, dus je, hebt mij moet nog even na over dingen. Hè, de, dus je hebt nog wat leuke nieuwe met terugwegende krachten uh, inzichten die die interessant zijn. Ik realiseer hem nu wel. Ik wil toch eens even in, nog even uitlezen of inlezen eigenlijk wat er nou precies rondom die move gegaan is met de nieuwe teambaas bij Geno. wat natuurlijk dit jaar alpine is het komend seizoen. Uh, maar er is ook een nieuwe teambaas gekomen. Schiel uh, Albert is compleet exit. Het zou mij namelijk niet verbazen als Cyril Abitaboul... Um, vanwege zijn persoonlijke rancune en zijn persoonlijke emotie... een hele grote zak geld heeft gevraagd bij het uh, hoofdkantoor van Renault. Wat op zich een noodlijdende organisatie is. Mochten de mensen dat niet helemaal doorhebben... het gaat niet zo heel erg goed in de auto-industrie. Dus bij Renault gaat het niet, niet zo heel erg lekker. Cyril Abiteboul heeft een bolletje ingediend voor uh, 50 miljoen euro, ongerekend. Want hij heeft een coureur gebonden aan hem... en ze gaan op lange termijn gaan ze daar winst uithalen. Want samen met hem gaan ze het Formule 1-team weer groots maken. En die coureur die trekt naar een jaar zijn keutel in. En volgens mij is dat ook best wel een behoorlijke nekslag geweest... voor de carrière van Abitaboel binnen het Formule 1-team. Ik, ik denk dat hij, om, precies wat jij zegt... vanwege die persoonlijke rancune, zijn nek heeft uitgestoken... om Ricciardo binnen te halen. Deels, hij zal er hard voor gevochten hebben... al is het maar om een lange neus te maken uh, naar uh, uh, Horner en, en de zijne. Uh, en om maar gewoon een beetje het te kunnen doen in, in de paddock. Het zou me echt geen steek verbazen als dat zo zou zijn... Maar dan is het volgens ook, en dat is natuurlijk in alle facetten van het leven zo, dat als je je nek ergens voor uitstekend het faalt, ja, dan moet je op de, op de blaren zitten af en toe. Uh, en ik, denk, ik ben bang dat de hele move nu van Alpine, niet zozeer de naamsverandering, maar wel dus de verandering van management, daar misschien wel een gevolg van is.
0: Ja, het toont in elk geval heel erg aan dat... Um, uh, kijk, je kunt je afvragen, uh, Ricciardo is... Uh, egoïstisch. Dat, mm -hmm. Daar komt hij ook kruiterlijk voor uit eigenlijk. Ja. Dus, hè, dat laat hij ook merken. Hij zegt, ik moet aan mijn leeftijd denken. en Bij McLaren heb ik gewoon meer kans om er iets van te gaan maken. Uh, het is gewoon een snellere auto op dit moment. Dus ik zag mijn kans schoon. En zijn centjes heeft hij natuurlijk
1: in de tussentijd wel verdiend. Ja, zijn boerderijtje kan nog even doorwerken. Ja, je
0: moet hem ook nageven dat hij blijkbaar zijn netwerk zo goed op orde heeft... dat hij, dat hij zo over kon stappen. Vettel hebben het over gehad. Ja, die, die, die zat natuurlijk echt tot, tot, tot ver in de herfst in de rat. Ja,
1: je moest weer verleuren leren zichzelf. Ja, ja,
0: of hij überhaupt uh, nog ergens terecht kon. Dus ja, het, aan de andere kant denk ik wel... als, ja, als teamma's, je weet ook wat je aan Ricciardo hebt nu.
1: Ja, en nee. Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Uh, uh, want ik, ik, snap, want, ik snap je punt. Ik vind, maar, nou, maar ik
0: vind hem echt. hij is echt, Nou, noem hem een bounty hunter eigenlijk. Dus, ja, <laughs> ik, wil niet, ik weet niet of de parallel met is een met hired de...
1: gun. Ja. ja. Ah, ja. Oké.
0: Okay. Loyaliteit ja. is misschien niet zijn strong suit. Dat is, Maar de vraag is of dat überhaupt wat waard is in de Formule 1. We hm. horen Max heel vaak zeggen... ik heb van Red Bull de commitment gehad. Ik ben ook loyaal aan het team. Ja. Maar how far does that bring you? Weet je? Hoe ver kom je daarmee als je, als je daar aan vasthoudt? Ik denk trouwens dat... net zoals heel veel dingen die we in deze serie zien... dat dat, dat soort uitspraken ook heel groot deel natuurlijk politiek zijn. Hm. En de gewenste uitspraken. En ik denk dat als uh, Max weer... Dit ja. seizoen geen wereldkampioen.
1: wordt... de tijd is een, is een elastiekje. Op een gegeven moment is de rechter uit Marjolein. Zo simpel is het. En
0: vroeg of laat komt die deal met Mercedes alsnog. Uh, om ja, ook, uh, nou en zo ja, gauw die hem kan of scoren. Een, een team, dan, we dan, we dan, dan pakt hij hem. Ja, precies. Ja. Die banden zijn warm. Dus de kans dat dat ooit gaat gebeuren, die is, is zeker reëel. Maar ja, aan de andere kant, ja. Nou, we hadden het over Ricciardo. Ja, hired gun inderdaad. Het is. Kijk, je moet wel zeggen, hij heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Jawel, dus hij heeft wel waar voor zijn geld gehad. Alleen waar hij een fuck-up heeft gemaakt... dat is dat hij deze gast heeft aangetrokken voor 50 miljoen. Blijkbaar met het idee... dat hij daarmee ook een lange termijn investering deed. Terwijl ik denk, ja... Dan had je andere afspraken moeten maken. Dan had je die 50 miljoen moeten uitsmeren over of drie of vier, vier jaar. Ja, precies, ja. En niet in twee jaar helemaal opsoeperen. Want ja. wat had hij gedaan na deze periode? Had hij nog eens bijgetekend voor, voor 50 miljoen voor ja. twee jaar? Had het dan nog een keer gebeurd. Ja, 100
1: dan... miljoen. Laten nou ja, we
0: voor, die... voor, niet vergeten dat Daniel Ricciardo... een van de, de, de top drie best betaalde coureurs op de krit is. Hè? Ja,
1: nee, ja, dat zie je weer spontaan Was. geworden. Ja, spontaan geworden <laughs> meid, ja. Hij zal het hebben moeten inboeten misschien met McLaren. Nou ja, even, kijk, even terugpakken op het loyaliteitsvraagteken. Ik vind dat heel uh, moeilijk om het nu voor Ricciardo al zo te stellen. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij natuurlijk uit het Red Bull Junioren-programma komt. Hij heeft al die jaren bij Red Bull gereden. Hij is altijd loyaal geweest aan Red Bull. Uh, en dit was zijn tweede werkgever. En het kan natuurlijk altijd zijn als jij tweede werkgever, dat je tweede baan. Dat je denkt, ook oh, had die Rijk niet moeten zijn.
0: Ja, sterker nog, dat hoor je heel vaak.
1: Anekdotes zijn naar het legio, inderdaad.
0: <laughs> je de tweede is altijd
1: nooit zo goed. Kijk even om me heen. De anekdotes zijn legio dat je bij een <laughs> werknemer binnenkomt en ik zit hier niet op de goede plek, ik moet wegwezen hier. Um, dus ik denk dat, dat voor Ricciardo misschien ook wel zo zou kunnen gelden. En dus ik, ik vind het loyaliteitsvraagstuk heel erg lastig. Uh, zeker omdat je ziet dat hij de afgelopen seizoen toch gewoon zijn, zijn stinkende best heeft gedaan.
0: Ah, maar Dat zeg ik ook, hè? Want, ja. Hij is dus wel. Het maakt niet. Kijk, hij kon aan dat hij weggaat, maar dat betekent niet dat hij bij de pakken neer gaat zitten, dat hij niks gaat doen. Sterker nog, nee. ik denk dat hij dit seizoen alles eruit heeft gehaald wat erin zat. En je, hij is ook nog eens... Weet je wat ik van Ricciardo ook vind? Ik, sowieso vind ik hem altijd veel ouder overkomen dan zijn leeftijd. Want mm -hmm. hij is veel wijzer. Maar hij heeft een bonk zelfvertrouwen. Dat wil niet weten. Ik vind dat hij meer zelfvertrouwen uitstraalt dan, dan zijn team. Ja. Weet je ook hoe hij daar binnenkomt bij Renault. Dat is gewoon, er komt gewoon een superstar binnen. En de aflevering met Ferrari, die we net gezien hebben, ja, dat is wel even anders. Ik denk dat Vettel ook ooit als een superstar daar binnen is gekomen. Hè? En ik denk in zekere zin dat Charles Leclerc daar ook de ja. superheld is. Maar bij Renault kwam wel echt even Tom Cruise binnenlopen, zeg maar. Het was wel wat echt... grappig
1: is zijn, zijn, zijn manier van doen. En ik weet ook niet of dat, of dat aangeleerd is of gewoon zijn karakter. Maar zijn manier van doen is niet zozeer superstar in de zin van bank van zelf Maar het is meer de, de ontspannenheid die binnenkomt, die ervoor zorgt dat het zo overkomt. Ik weet niet ja, of het, zelf het, het is. Ja, maar het zit er gewoon... niet
0: alleen wat in, ik, wat ik bedoel met hoe hij binnenkomt, dus natuurlijk ja, hoe hij uitstraalt, dat is wat, hoe hij eruit ziet. Nee, maar het zit hem in, ook in de kleine momenten. Uh, het racefragment wat we zien op Silverstone, waar hij die uh, close call heeft met, uh, met de Racing Points. Mm -hmm. uh, zegt hij ook, ik had, ik had kunnen insturen, maar dan waren we allebei gecrashed. Oh ja, in Oostwerk, ja, ja, ja. Het zijn de kleine. Weet je, uh, Daniel Ricciardo is ook een volwassen genoeg uh, ja. coureur. Uh, in tegenstelling tot nou ja, veel andere jongere coureurs of uh, zelfs een Vettel die ja. we natuurlijk nog regelmatig zien crashen omdat ze niet ja. omdat ze een blindspot hebben voor wat is op dit moment het beste voor mij Temp en voor het team
1: voor ja, ja en ja.
0: Ricciardo realiseert zich op dat moment maakt het wat uit om welke weet je wel, ik verlies een plek uh, voor de dat is lullig, maar aan de andere kant, als ik hem laat staan en dan pak ik een punt extra, maar dan is de auto naar de gallemiezen. pakken. We allebei, niks is slecht voor de sport, kost het team klauwen voor mijn geld, is slecht voor mij. Is, is iedereen zagrijnig, ja. dus ja, ja, dat is een goed punt. Voel en je, hij, in die, in die split second, realiseert hij zich dat het niet de moeite waard is om dat op dat moment te doen, en dat ook dat maakt hem een hele volwassen uh, coureur. Vind ik met, met veel zelfvertrouwen nog even los van zijn prestaties, die gewoon. Knetter goed waren dit seizoen. Ja. Dus je weet, nou, je weet wat je koopt bij ja. Daniel Ricciardo. Ja. Dat is eigenlijk slotsom. Uh, marketingmachine, superpositief gast. Uh, dijk van een coureur. Uh, Zak Brown zegt in die podcast uh, van Formule 1, zegt hij van, nou, ik wilde altijd al Daniel Ricciardo uh, hebben als coureur. Ja. Want Ricciardo is een bijtertje. Hij bijt zich vast. Hij, je weet als Ricciardo achter je zit, moet je uitkijken. Het is niet. En dat, dat heb je niet bij elke coureur. En daar heeft hij gelijk in. Hij is, het is een bepaald type coureur wat je er heel goed bij moet hebben. Vandaar dat we de vor, vorige aflevering over hadden. we niet bij Ferrari toch misschien Ricciardo erbij moeten zetten? Om net iets meer die grid. En voetbal hebben we ook. Vaak maken we de parallel. Maar ja. ook in een voetbalteam moet je een paar. Uh, Rauwdauwers hebben.
1: Keuterbetertjes. Ja, ja.
0: Om, uh, ja nou, en Ricciardo heeft dat wel. Dus ik denk dat, uh, dat hij goed zit daar uh, bij McLaren. Aan de andere kant, ja, hij gaat wel voor de centen. Hij gaat ook, uh, ja, wie weet gaat hij nog voor de titel ooit een keer. Wat denk wie jij? We, we hebben hem al een paar keer afgeschreven. Maar ja, afgeschreven, aan de andere kant denk ik, ja...
1: Ik denk, ik denk nog steeds dat Daniel Ricciardo een van de, ik heb het vaak gezegd, een van de vijf vier topcoureurs is die. Ik denk dat hij zet. net
0: onder de top drie beste coureurs zit. Ik denk de, de, de de, de dat, vierde.
1: Hij bij, als je de, de, de vier of vijf inderdaad, van de top vier of vijf van buitengewone coureurs daar hoort hij bij. Ja. Dus zet hem in de juiste auto en dan kan hij voor een kampioenschap strijden. Dus dat ik denk, ja, weet je, dat is een kwestie van, uh, van geluk hebben dat hij nu in de juiste stoel terecht komt. McLaren, korte termijn wordt het lastig, maar weet je, wie weet hoe. Ik cool, denk dat McLaren
0: gaat. dit jaar een race gaat winnen.
1: Dat zou ik te gek vinden. En ik we, hebben, en we hebben afgelopen jaar gezien dat dat, dat kan. Dat, weet je, de, de omstandigheden zijn maf genoeg om het te, te realiseren. Dus waarom niet?
0: Ja, buiten dat het maf genoeg is. Ik denk dat McLaren op dit jaar de auto en de motor en de coureur heeft om het mee te doen. Ik hoop ja. alleen dat Lennon Norris net zo succesvol uh, wordt, blijft als ja. Ricciardo. Jij, jij bent dat niet met me eens. Jij denkt dat hij het heel zwaar krijgt.
1: Ik hoop dat hij opgelost is tegen Ricciardo, maar het is een ja. andere koek dan Carlos Sainz, ja. Maar dat heeft ook te maken met verschillende leeftijd. We hebben het vaak gehad over de, de band tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Dat was op een gegeven moment een soort grote broer-kleine broer verhouding. Leek dat voor de buitenwereld soms. Waarbij uh, Ricciardo absoluut uh, een beetje de, de grote broer was... Die, uh, die zijn kleine broertje mee op, op stap nam uh, gevoelsmatig. En ik denk dat dat bij Norris uh, nog veel erger is. Omdat Max iemand is, als je het hebt over zelfvertrouwen... en zichzelf kunnen redden en zichzelf ouder voordoen dat hij is. Max Verstappen is een typisch voorbeeld van iemand die... Praat als een coureur van 28. Die ook loopt als een coureur van 28. Die ook rijdt als een coureur van 28. Maar hij is pas 22 of 23. Mm -hmm. uh, en Lennon Norris is in een heleboel opzichten nog jong en onzeker. Super getalenteerd en een hartstikke toffe kerel. En ik denk dat de band hartstikke goed zal zijn. Alleen ik ben er heel erg bang voor dat, uh, dat, dat hij het heel zwaar gaat krijgen met ja, voornamelijk... Het uh, alfa-gedrag van Ricardo. Ja. Nou,
0: bewijs maar weer eens dat je niet allemaal hetzelfde karakter hoeft te hebben. om <lacht> toch heel succesvol in één ding te zijn.
1: Wat, wat ik wel grappig vind. we hebben het over vastheid en over. Uh, uh, groeien in je rol en, en. bepaalde statuur en uitstraling hebben naar de buitenwacht. Um, deze aflevering gaat over de Ricardo. Daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Waar we het niet over hebben is Cyril Abitaboul. en zijn kinderachtige gedrag. want hij praat het eerste kwartier van de aflevering niet. Met Daniel Ricciardo, want zo boos is hij op de wereld.
0: Ja, dat is typisch Abitbol.
1: Vervolgens staat hij op de grid... ...staat hij ruzie te maken met uh, Safnauer. Uh, mm -hmm. Over alles um, en nog wat. En weet je wat ik nou grappig vind? Uh, of nou eigenlijk niet grappig, het is eigenlijk... ...een beetje pijnlijk van binnen, ook Streep, Een beetje cringing, om het zo maar even te zeggen. Uh, dan gaat het over... Breakduct, over de Pink Mercedes. En alle teambazen... ...steken de te draak met... Abitbol. Oh, alle teambazen... Toto Wolf die zegt gewoon: Dit was een comedy. En Safnau zegt gewoon: Joh, uh, iedereen die nu klaagt over het feit dat het, niet, uh, dat het allemaal vals spelen is, die heeft hun werk niet goed gedaan. Dus niemand is bang om gewoon die steek uit te delen aan Renault. En dat is er ook een positie die je als teambaas ja, liever niet hebt, volgens mij. Ik vond het heel frappant om te zien dat echt iedereen zoiets had van... Oh, het is. it's a bit of a comedy. Het is een beetje een comedy show. deze hele affaire. Oh, ik
0: vind het interessant dat jij zegt dat dat uh, uiteindelijk zich allemaal neerdraaide op, uh, op Renault. Uh, omdat er natuurlijk wel degelijk ook andere teams betrokken zijn. Jawel, waren maar zij zijn de een
1: aanstichter. En het verhaal is een beetje. De, mm -hmm, er was mm -hmm. natuurlijk. Uh, en dat maakte deze. deze de, het leuk van deze recap is: Ze hebben natuurlijk goed gedaan de eerste aflevering het, het uit te leggen. Maar door dat ze nu even terugpakten. En, en Will Buxton overigens heel goed uitlegde wat het verhaal was. Het gaat mm -hmm. natuurlijk om die, om die rem uh, uh, intakes die ja. breakducts. Ehm. Um, ze, bloot. Hebben, ze,
0: hebben, ze hebben vorig jaar informatie gekocht van Mercedes... Het bloot oog te zien. over hoe dat gebouwd moet worden. Dat hebben ze gebouwd. Het zit op de auto van dit jaar. Ja. Maar dit jaar mocht je die informatie niet meer kopen. Niet meer kopen dus het was oude informatie, maar het werd op deze auto gebruikt. En, en wat dus... nog steeds vreemd blijft, is dat, ze wel dat het mocht... Dat het technisch bezien, wat ze dus gedaan hebben, mag. Maar dat ze daar wel een boete voor hebben
1: gehad. Nou, en dat, en dat maakt dit hele situatie. Dat, dat maakt er een comedy van. Omdat ze dus vanuit VIA wisten: van... oké, okay, we, kunnen, we kunnen niet. We kunnen ze dus niet de punten afpakken. En we kunnen ze dus niet vragen om nieuwe breakdrucks te ontwikkelen. Want ze hebben feitelijk binnen de, binnen de, de rijkwijde van het technisch reglement. Gewerkt. Dat was ook een sportieve boete die ze gekregen hebben. Hè? Dus niet een, niet een technische boete. Ze hebben geen, geen, geen boete gekregen omdat ze het technisch verkeerd hadden gedaan. Ze hebben een boete gekregen omdat het niet sportief was. Dat is een beetje alsof je een, in plaats van een gele kaart krijg je dan een tik op de vingers. Weet je wel? Dus, mm -hmm. ja, dat is een beetje wat er nu gebeurd is uh, onderaan de streep. Uh, maar wat ik grappig vond is dat ze dat heel goed uitlegden. Alleen uh, uh, de zin die Will Buxton voor het hele verhaal uitsprak is. Uh, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, uh, uh, we, ze spelen vals, we spelen het uit in de media... we laten vooral weten dat we er ontevreden over zijn. Of je maakt een officieel protest. En Renault heeft voor het laatste gekozen. En ze hebben gekozen om iets uit te zoomen... wat ze kunnen beetpakken, wat ze kunnen aantonen aan de FIA. Dus bij Renault zijn ze daadwerkelijk zo ver gegaan... om dat protest aan te gaan. En toen het protest is uh, aangegaan... Toen hebben, ze, toen, toen hebben ze gezegd bij McLaren en Williams... oké, okay, maar dan doen we mee... Uh, maar dat was al na, de, 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 toen de eerste proces al liep. Zij waren niet degene die gelijk zeiden, oh we doen nu gelijk mee. Zij, zij waren niet overtuigd genoeg van de situatie om er gelijk een protest van aan te tekenen. Pas toen het protest was ingediend en er een, uh, een claim lag. Hebben ze gezegd, oké, okay, koos zijn, we doen mee, we doen mee. Met andere woorden, Renault is natuurlijk wel uiteindelijk degene geweest die het hardst zijn... Uh, 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 voeten in, uh, tegen de grond gestampt heeft of ja, op de rem getrapt heeft, om zo maar even te zeggen in, in ah, We autobotere. zien het, het
0: resumé in deze aflevering eigenlijk mooi samengevat. Uiteindelijk hebben ze, geen van de teams heeft een team, een, een case kunnen bouwen uh, tegen Racing Point Je kunt zeggen, het is a-sportief de auto van een ander kopiëren uh, zowel in looks, aerodynamica, als een onderdeel, zoals in dit geval de brake ducts. Het is onsportief maar, wat ook wordt gezegd, ja, formeel is het dus niet tegen de regels. En waar de teams vooral pistol over zijn, dat is dat ze het zelf niet bedacht hebben of nooit geprobeerd hebben. Ja. En dat zien we ook eigenlijk terug in de persoon van Abit Boel. Dat hij het heel, hij trekt het zich heel persoonlijk aan. Ja. En de situatie met Ricciardo is voor hem een klap in het gezicht. En dit is voor hem ook. En het mooiste vind ik nog de scène met Alain Prost. Dat ze daar in het zonnetje... <laughs> ja. uh, s ochtends lekker hun uh, Franse ontbijtje zitten te doen... ...voordat ze naar het circuit gaan. Of, uh, of dat uh, kan ook op het circuit zijn. Want uh, ze zaten natuurlijk allemaal in die uh, compound uh, daar. Maar heerlijk hoe die Franse mannetjes... ...lekker met elkaar zitten te keuvelen. Um, maar Alain Prost, die zie je ook hoofdschuddend zo kijken, Zo van, ja, dit doe je gewoon niet. Dit doe je gewoon niet. Nee. En ik snap het wel, want het is natuurlijk... Uh, het is een ongeschreven regel in de Formule 1. Het is asportief gedrag. Ja, en er zijn gewoon, het is hetzelfde dat. Nou, ik ben zelf persoonlijk geen wielren fan. <laughs> uh, maar als het zomervakantie is en uh, je bent in Frankrijk en Tour de France is op, dan vind ik het wel leuk om uh, om smiddags even de, de laatste fase van de etappe te kijken en uh, mijn broertje, die zit dan heel fanatiek uh, altijd in. En, die, um, uh, en dan zit ik mee te kijken. En dan is het die laatste etappe, dus die rit naar, de, naar, naar Parijs. Ja, naar champs de champs, -Zee. champs -Zee. Ja, ja, ja. Nou, En hij heeft de nummer één, dus de gele trui. Dit is heel leuk, ik ga over wielrennen praten. Ja. Er is er eentje, die heeft een geel truitje aan. <laughs> Nee.
1: En er de, rijdt er eentje met een rode lantaarn ja, achter zich. er rijdt er grand. eentje.
0: Nou, en ik, weet, ik zal nooit vergeten, het was een paar jaar geleden dat ik dit voor het eerst zag. Maar dan fietsen ze dus en dan gaat er eentje een gele truitje. En die heeft bij wijze van spreken in het klassement. maar een paar minuten voorsprong op de rest. Mm -hmm. En uh, dan zitten ze allemaal op de fiets. Dan gaan ze champagne drinken. Ik had ja. dit nog nooit gezien. En ik vond, nou in, inmiddels weet ik het, maar ik, heb echt, ik, ik zat echt met oh. Mon mond te kijken. Ik denk, wat de fuck is dit nou weer? En, vervol en vervolgens, dan is er dus nog een eindsprint... op die Champs-Élysées. Maar dat stuk daarvoor, daar kabbelen ze dus een beetje. Ze doen het super relaxed. En toen zei ik tegen mijn broertje... ik zeg, wat is dit dan? Maar hij heeft, hij heeft toch maar een paar minuten voorsprong. Dus ze hebben net drie weken gefietst. <laughs> maar als hij nu toch gewoon even... even pedal to the middle, Als hij nu gewoon ja. die eindsprint maakt... gewoon lekker... Vanaf de start van de etappe het op een cruise zet. Iemand anders. Nee, ja, ja dan kan iemand anders de Tour de France nog winnen. Ja. Maar toen zei mijn broertje tegen mij de legendarische woorden... ja, dat doe je dus niet. <laughs>
1: ja, en toen het is, dacht ik, ja. Het, is, het maar, is, zover ik weet, het langste ere rondje in de sport ooit. Ja.
0: Nou ja, en ik vind dat fabuleus en fabelachtig. Ja. En het hoort bij de sport. Zelfs als dat je bij Wimbledon... mag je geloof ik niks zeggen op de tribune, moet je heel stil zijn. Ja.
1: En je mag alleen maar wit dragen als tennis. Ja. Is het zo? Ja. Oh,
0: op Wimmelden mag je alleen maar wit. Ja, maar dat... ze hebben toch ook allemaal van die andere pakjes nee, aan? Nee, op het moet het wit zijn. In het
1: wit. Eh, volledig in het wit. Zelfs de schoenen moeten het wit zijn.
0: Maar ook op andere toernooien of alleen nee, op
1: Wimbleden? Nee, is regels. Echt? Ja. Zullen we een andere podcast beginnen over de ongeschreven wetten? De, de, de ik ben een hardcore van...
0: sportfan, maar je hoort wel, er zijn een aantal sporten, daar heb ik de ballen verstand van, ja. waaronder tennis. Uh, maar goed, goed. maar dit één
1: balletje en dat... Ja, goed.
0: Nou ja, goed, nee, maar ik, ik, wat ik probeer aan te tonen is, er zijn in elke sport zijn een soort gentleman's agreements, moet, misschien moeten we die term ook eens een keer herzien, want het is behoorlijk outdated. Gentle X. Maar uh, er zijn gewoon afspraken. Er zijn dingen die doe je, die gebeuren altijd op een bepaalde manier. Ja. Daar hou je je aan, want anders is het asportief. En dat is eigenlijk wat we dit jaar gezien hebben voor mijn gevoel met, met Racing Point. Dat deden zij niet. Nee. En eigenlijk was iedereen daar behoorlijk van over de flos.
1: Ja, en het probleem is gewoon... Kijk, dat is perfecte samenvatting. En het leuke daarvan is van een ongeschreven wet... is. Dat gaat goed zolang iedereen het oké okay vindt. Zolang iedereen zich zijn erbij voelt, gaat het goed. En dan kan Red Bull de 3D-camera gebruiken om, de foto van, uh, om foto's te maken van de auto van Mercedes. En dan kunnen ze bij McLaren de hele reportage in elkaar knippen en plakken van de voorvleugel van Alfa Tauri. Dat maakt allemaal niet uit, want iedereen is: oh jongens, het gaat allemaal goed, het gaat allemaal wel goed. Ja, totdat er eentje met zijn voeten begint te trappelen op de grond en dan gaan ze allemaal. Dat is het nadeel van ongeschreven wetten. Maar goed, afgelopen, het was the end of the affair we kunnen door met de rest van het seizoen. We
0: kunnen door met ons leven. Ik zit nog wel steeds te wachten op het moment dat het seizoen echt de pees een beetje begint op te pakken, Johan. Ik heb het gevoel dat we veel afleveringen zitten te kijken rondom de politiek. En ik heb ook heel erg het gevoel dat we nog heel erg aan het begin van het seizoen staan. Zo niet wat zich voor dat seizoen afspeelde.
1: Ja, we zijn... We zijn uh... Ik mis
0: een beetje de de sportieve prestaties, de strijd om het kampioenschap, de gekke races die we gezien hebben. Ik hoop wel dat we in de tweede helft van het seizoen nog meer daarvan krijgen. We
1: zijn, we zijn heel erg bezig met, uh, met, met inderdaad wat er... Achter het circuit gebeurt. En, ja. uh, en, wat ook leuk is. Wat hoor. ook leuk is. Maar het maffe is, in een normaal Formule 1 seizoen... zou je dat misschien wel leuk vinden om als extraatje erbij te zien. Ja. In een normaal tussen, ja. tussen air quotes. Voor dus de het is een beetje mossen naar de maaltijd. En een een medium je kunt wel uh, air quotes. Maar tussen mm -hmm. air quotes in een normaal mm -hmm. seizoen. Dit was natuurlijk een extra, extraordinair seizoen, air quotes. Um, en, en dus is het heel gek om dan nu een serie te kijken die dan zo voortkabbelt. Ja. Want iedereen die het vorig jaar gevolgd heeft... en nu meekijkt, zit te hypen. Want je Adrenaline. Ziet een, je ja. ziet een fragment voorbij komen dat je denkt... oh ja, maar dit weet ik nog. Mm -hmm. Hè, deze aflevering zien we Bottas met zijn puntje. Ja! En zien we uh, Sainz met zijn puntje. En Hamilton en
0: en op drie wielen.
1: Ik moest gelijk weer denken... oh, dat zijn die laatste vijf rondes van Silverstone yes.
0: te Ik vind het grappig, want je maar hoort, het niet over, man, je hoort de fysio van Ricciardo... hoor je nog tegen Ricciardo zeggen... it was mayhem, the last four laps. Ja. En, uh, en je ziet Ricciardo echt zo kijken, want die heeft net iets heel anders meegemaakt. En dat was wel het moment dat ik me realiseerde. Je ziet ook vaak coureurs voor de camera. Mm -hmm. Die zeggen zo van, ja, ik weet niet precies wat gebeurde er op het laatst. Het, ja. het laat heel goed zien. Die, um, in Drive to Survive leven we mee met één coureur of één team. En wat daarom gebeurt. Klopt. En de rest van de race zien we niet. Is, is eigenlijk onzichtbaar. En zoals wij deze aflevering net gezien hebben van Silverstone. Zo beleeft een individuele coureur. Zo'n race natuurlijk ook. Ja. Die weet niet dat, hè, dat Hamilton op driewielen gefinished is en nipt gewonnen heeft. Nee. Dat zien ze allemaal straks pas Ach, in de replays. Want ja. je bent alleen maar gefocust ja. op je eigen wedstrijd. Ze
1: zien het voor ons nog in ieder geval niet in het derde seizoen van Drive to Survive. Maar wat niet is
0: kan nog komen, Want volgens mij krijgen we nu dan toch eindelijk Pierre Gasly.
1: Ja, maar dan wel weer in de frame met Albon als we de, de bits mogen geloven. Nou, we gaan het zien. Aflevering we zien. 6. We gaan het zien. Let's go. Tot
0: de volgende.